0: Eigentlich heiße ich nämlich meine Gäste im Podcast willkommen. Hoi, Sarah. Hoi. Aber jetzt bin ich weit gereist und ich bin jetzt da auf Besuch bei dir und deinem Mal auch, der gerade hin und her läuft. <lacht> ähm, schön, dass ich da bin. Danke. Und, Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Hanbex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks trifft. Hey, ich habe gelesen, ihr habt zusammen eine Weltreis gemacht, und zwar 2008 bis 2010. Und sie im Rahmen dieser Weltreise ähm, sieben Monate zusammengezählt in Kambodscha. Ja. Stimmt das? Ja,
1: das ist so.
0: <lacht> und zwar einmal drei Monate und einmal vier Monate. Ja, genau. Was hat denn Kambodscha gehabt, dass sie zurückgekommen sind und dass sie doch, also sieben Monate ist ja recht eine lange Zeit, so lange in dieser Region da verbracht
1: haben? Ja. Ähm, angefangen hat es ja schon damit, dass wir überhaupt erst mal schon drei Monate geblieben sind. Mhm. Weil eigentlich immer denkt, wir werden wahrscheinlich so ein, zwei Wochen da sein. Also sind sie immer selber. Mhm. Aber es sind die Leute, wirklich die Leute. Die war gsi, kann man wurscht sehr anders lang gsi, 2008 als sie jetzt ist sehr sehr viel weniger entwickelt. es ähm war nicht auf den ersten Blick gsi, ja, einfach wegen Armut und ah, ja. und und. Es hat wirklich sehr viel so sehr erschreckende Elemente, die wo nicht, nicht, äh, nicht gefährlich oder so, aber einfach die sehr emotional gsi äh, sind und äh, aber die Leute haben wir haben uns auf eine Art berührt, die trotz dieser Geschichte, die sie haben, die auch zu dem geführt hat, wie das Land dort oder den Zustand, in dem es drin war. Aber trotzdem so eine solche Wärme und eine Herzlichkeit und so eine Sicherheit. Wir haben uns nie unsicher gefühlt. Oder so. mhm. Mhm. Und ja, es waren Leute, die, die dann immer wieder verlängert haben, einfach um so wieder Leute Leuten
0: bleiben. Eben, gell? Ja. Also ich habe das richtig verstanden. Ihr habt nicht geplant, so lange da zu Nein. sein. sondern Ihr seid hier gekommen und habt euch quasi ins Land ja. Ähm,
1: verliebt. Liebt, ja, verliebt. Genau, ja. wo ja
0: auch so prägt und so geknechtet worden ist von ja. der Roten Gmir im letzten Jahrhundert. Was haben ihr denn vorher fürs Leben geführt?
1: Vor der Weltreise? Ja. Ähm, es ist gut, ein gutes Leben. <lacht> also wir, haben, wir, haben, wir haben in Zürich gelebt, wir eine mhm. schöne Wohnung, gehabt, also genietet, mhm, an, mhm. im Kreis 3, dann wieder mal im Kreis 4, wir haben viel ja. zügelt, aber ja. immer wieder in den Gegenden, wo wir gerne sind. Wir haben beide gute Jobs, gehabt, mhm. sind immer gerne gereist. Kreis. Also wir haben genug verdient, dass wir immer wieder aus so stadt mhm. und so Sachen können machen können. Ähm, ja, uns es gut guet ein guter Freundeskreis, gute Familien. Es also gab nichts, gegeben, um sich darüber zu beklagen. Mhm. Auch der Luxus, dass wir machen können, das schaffen, was wir wollen, wo mhm. unsere Leidenschaft dort schon war oder was wir gerne gemacht haben. Nicht einfach nur einen Job. Ähm, ja. also es hat eigentlich zu Hause jetzt nichts, gegeben, das mir noch geschraut hätte, dass wir jetzt, dass wir jetzt alles kein Land, liegen Land
0: gehen. Also, sind sie sind nicht auf der Flucht. Hey?
1: Nein, okay.
0: nein. Der Paul hat mir erzählt, ich äh, glaube, an Heiligabend 2006 ja. oder so, ja, hat genau. er den Entschluss gefasst ja. und es dann einfach durchgezogen. Ja. Das ist, finde ich wunderbar. Jetzt haben wir schon ein bisschen <lacht> etwas gehört. Und, um dich aber noch ein bisschen besser kennenzulernen und dich auch den Hörern äh, vorzustellen, möchte ich gerne mit ihrer virtuellen Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfüllen. Ja. Das ist ganz einfach. Ich stelle Fragen du beantwortest sie mir, bist du bereit.
1: Okay, ja. Super. <lacht> Mein Freundschaftsbuch Dein Name? Sarah walliman
0: Und deine Freunde nennen dich? Sarah. Da im Heaven, heisst es Heaven oder Haven?
1: Haven. Haven. Haven.
0: Ja. Nennt man dich?
1: Die meisten nennen mich Bangsrei. Und was bedeutet das? Das heisst grosse Schwester.
0: Oh, das ist schön <lacht> ja. ja. Geboren bist in?
1: England, im Südloch von London.
0: Und aufgewachsen aber?
1: Der erste döte und, und Dann sind wir in die Schweiz gezogen. Und dann in St. Gallen. Aber meine Eltern sind Schweizer. Okay. Ja.
0: Dein Lieblingsschulfach
1: war das? Das ist eine gute Frage. Das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> Sicher nicht rechnen. <lacht> ich glaube, ich habe immer am liebsten Sprache gemacht. Okay. Ich jetzt Deutsch, Französisch, mhm. Englisch ja.
0: Das Lieblingsbuch trägt den Titel.
1: Oh mein Gott, ich habe so viele Lieblingsbücher. Wie kann man das beantworten? <lacht> ähm, wow. Wenn du hast die Highwurscht gesehen und all die Bücher, gesehen würdest du jetzt gerade wissen, wie schwer das ist.
0: Aber vielleicht gibt es ja eines, das dich prägt hat oder das dich beeinflusst hat. Oder du kannst auch sagen: Nein, ich kann mich wirklich nicht entscheiden.
1: Ich kann mich wirklich nicht mhm. entscheiden. Ich kann, ich kann sagen. Bücher von Haruki Murakami mhm. oder Paul
0: Auster. Mhm. Mhm. Dann gehen wir doch weiter. Akambodscha magst du am liebsten oder am besten? Menschen. Das wiederum hast du gar nicht gern.
1: Das darf ich, ich nicht laut sagen. Okay. <lacht>
0: Gibt es eine historische Figur, die dich beeinflusst hat?
1: Ja, also ich muss sagen, es gibt wahrscheinlich ein paar. Es hat äh, ein paar im Kopf, aber es sind eigentlich nicht eine, wo, wo es ist. Und ich finde, dann tun es recht schnell so ein bisschen klischee-mäßig, mm -hmm, mm -hmm, weil mm -hmm. es sind einmal historische Figuren, die gute Sachen machen, die ja. ich folge, und die, die schlechte Sachen machen, sind auch eine Inspiration, weil man sieht, Absolut. wie man es nicht Absolut. machen kann. Absolut. Ja, ich habe sorry, ich habe so Sachen, wie gar nicht gerade nein, 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 das gut Das ist im
0: Fall eine bessere Antwort
1: als <lacht> andere gerne. <lacht>
0: Die letzte Frage, und die stelle ich sehr gerne. Welches Kinderlied kommt dir als allererstes in den Sinn?
1: Um, Itsy Bitsy Spider. <lacht> okay.
0: Ich habe mich ein bisschen eingelesen und habe gelesen, ihr habt im April 2011 angefangen euer Projekt da vor Ort umzusetzen. Und im Dezember 2011 habt ihr schon eröffnet. Ja. Das ist sehr also Ich finde, das ist eine Wahnsinnszeit. Wie hast du die Zeit erlebt, das Mal?
1: Ach, ja, das ist ähm Also, es ist streng ist eine Untertreibung, ehrlich <lacht> okay. gesagt. Wir also, mhm. sagen heute noch, die, gerade die erste, das erste Jahr und auch noch die Folgejahre sind, sind wir jedes Jahr etwa um zehn Jahre gealtert.
0: Also, Doch, also, so wie das ist aber
1: eine gute Aussage. Danke. Aber, <lacht> Dank. <lacht> <lacht> aber mhm. es ist wirklich es ist, äh Weisst, wir haben auch rückblickend, haben ja, bis wir gegangen sind, haben wir beide noch doppelt, also doppelschichtig geschafft mhm. die um genug Geld zu sparen, wir mhm. immer genug auf der Seite hängen für das alles. Und wir sind übergekommen und haben gerade losgeleidt. Und rückblickend haben wir dann schnell gemerkt, wir hätten sollen Ferien machen vielleicht zuerst, zum ja. oben abe kommen. Wir einfach von Anfang an den Drive gehabt, wo einfach wir sind kommen, dass das jetzt wollen machen und haben gar nie über Self Care oder irgendwie so etwas denkt, sondern es ist mein unsere Bedürfnis komplett ausblendet yeah. und wirklich auf das fokussiert und drum kann ich gar nie überleiden eigentlich dass es schnell gegangen ist es ist wenn nicht die Überschwemmungen und all die Sachen oder waren, sind werden wir noch früher offen yes. eigentlich. Ja. Okay.
0: Mit diesem Projekt unterstützen die Kinder und Jugendliche und zwar nicht nur im Moment, sondern ihr bildet sie aus. Und das macht das Projekt so ja. nachhaltig und eigentlich auch, ja, vielleicht nicht ganz einzigartig, aber es ist schon ähm, ein spezielles Projekt. Wie sieht dann so ein Rekrutierungsprozess aus bei euch? Dürfen sich die Kinder und die sich bewerben in einem normalen Prozess, so wie wir das in der Schweiz auch machen? Oder kannst du etwas darüber erzählen? Ja,
1: was also wir dann eigentlich immer so im Mai, dann wieder veröffentlichen, dass wir mit dem Application Process anfangen. Mhm. Und dann kommen, äh, und das wissen die meisten inzwischen ja auch, weil jetzt nach zwölf Jahren keine mhm. Ablauf auch. Aber dann kommen eigentlich auch die Organisationen und Social Workers und so. Es also sind nicht Kids direkt, ah. sondern es sind bei denen, wo sie in der Obhut sind. Also ja. eben bei Social Workers oder in einem Waisenhaus oder in einer Organisation, die ein Outreach Programme ist ja. oder so. Um, die kommen auf uns zu und sagen, zum Beispiel haben fünf Kids, die Jahr aus dem Programm, aus dem ja. System Die das ist mit Volljährigkeit. Zwei davon sagen, sie wären gerne ein Chef. Und dann schicken wir ihnen die Application Form, die sie dann zusammen mit den, mit den Kids ausfüllen. Ja. Und dann kommen wir für das erste Interview, wo, wo sie dann die Application Forms bringen und wir sie das erstmal kennenlernen. Und dort ist eigentlich der Kick-Off des Prozesses. Also, wir haben mit jedem zwei bis drei Interviews. Mhm. Einfach, wenn sie in die nächste Runde kommen, gibt es dann wieder ein Interview. Das ist einfach so ein bisschen das Selektionsverfahren. Wir machen keine Prüfung. Weil mhm. die meisten Kids kommen zu uns aus wirklich sehr schweren Verhältnissen und haben oftmals die Schule nicht einmal nicht fertig gemacht, aber viele von ihnen haben nicht einmal die Primarschule abgeschlossen. Ja, aber okay. Und darum. Mhm. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir eine Aufnahmeprüfung machen würden, würden wir eigentlich schon am Anfang schon ein paar daraus herausfallen, die es am meisten nötig hätten. Also dann wir eigentlich alle, die durchfallen, müssen wir aufnehmen. Aber das kann man auch nicht, weil es auch Kids, die wirklich auch ja, Highschool gemacht haben, die mhm. von einer Organisation kommen, die gut betreut worden sind und in die Schule gegangen sind. Aber wenn sie ja aus dem System herausfallen, haben sie wirklich ja keine Unterstützung, ja. um zu können, zu studieren können. Und für die sind wir ja auch da. Es ist ja nicht nur ein Auffangbecken. Wir gehen uns individuell auf die Einzelnen ein. Also, es ist ein Bauchgefühl schlussendlich, was entscheidet.
0: Und wie viele Bewerbungen haben wir denn da am pro Saison? Oh. Also, habt haben zwei ähm, quasi Lehrgänge pro Jahr, oder? Nein, es ist
1: eine. Es ist eine. Es ist okay. eine. Ähm, aber seit Covid haben wir es gestaffelt starten. Also, rum, ah, okay.
0: Ja, weil die mhm. Schulen zwei
1: Jahre zu sind. Mhm. Und darum, die Kids, die schon länger nicht mehr in der Schule sind, schon lange ausgegangen, die fangen alle im September an. Mhm. Und die, die jetzt aber wieder zurück in die Schule gegangen sind ja. und das noch haben, die machen die Prüfungen so im Oktober, November. Mhm. Und die, mit, die starten dann einfach nachher. Okay. Aber es ist der gleiche Lehrgang.
0: Mhm. Ja. Und wie viele Bewerbungen oder wie viele Schüler, wie viele Kinder äh, äh, schauen ihr da an?
1: Ähm also das letzte Mal noch vor Covid hatten wir glaube ich, über 90 Bewerbungen. 80 oder 90. Mhm. Und haben dann 19 genommen. Das ist der grösste Lehrjahrgang, den wir je genommen haben. Und mit dem sind wir voll in Covid hineingekommen. Ja, ja. ähm, jetzt nach Covid haben wir äh, jetzt Das Jahr haben wir 16. Das ist jetzt auch der grösste ja. Zeit seit mhm. der Pandemie. Mhm. Bewerbungen? weiß ich gar nicht. Wir sind aber glaube ich, nur so, etwa um die 40, 50 rum. Mhm. Also es war immer noch eine mega schwere Entscheidung.
0: Was passiert mit den Kindern, die wir nicht annehmen können? Weißt du das?
1: Ja, das schauen wir natürlich wir auch mit in Betracht. ziehen. Mhm. Äh, ja, eigentlich sind sie junge Erwachsene. Ja. Vor, vor der Pandemie mussten wir ganz strikt einfach 18 sie müssen sein müssen. Ah, oder 18 oh, okay. werden mhm, in diesem mhm. Jahr. Jetzt seither haben wir es geändert. Sie können mhm. schon ab 16, 17, ja. weil es eben so viel aus der Schulzeit sind. Ja. Haben wir müssen unser Programm ja. adaptieren und an ihre Bedürfnisse anpassen. Darum nehmen wir jetzt auch ein bisschen jüngere, aber als Jünger als 16 auf keinen Fall. Ja. Ähm, auf das eben, wenn Sie ins Forschungsgespräch kommen, wir einerseits müssen wir natürlich Ihre Familiensituation mhm. anschauen. Äh, Schulisting ist für uns nicht wichtig. Äh, Familiensituation. Ähm, auch ein Gespür bekommen, wie fest es ja, ja. Ist das wirklich etwas, was sie machen wollen? Ja. Oder ist jemand von hinten mhm. so? mhm. weil Ich will nicht jemandem einen Platz geben, der nach einem Monat wieder aufhört, ja. und dass der den Platz von jemand anderem genommen hat. Ja. Ja. Und dann schauen wir eben auch die Situation an, was für andere Möglichkeiten hätten mhm. was für andere Optionen mhm. haben sie noch haben. Wenn wir jetzt eben begrüßen und das da kommen wir eben die jungen jetzt drin. Da haben wir haben angefangen, jetzt unter 18, e, also die ja. 16-, 17-Jährigen, wenn wir jetzt dort ein paar hatten, wo wir gewusst haben, wenn wir die jetzt nicht nehmen, gehen die zurück dort in eine recht rural Countryside, wo sie sind. Ja. Und wo eben auch Human Trafficking immer noch ein grosses Problem oh, die ist. Und
0: mhm. Also Menschenhandel. Ja, mhm. und
1: wo wir einfach gewusst haben, ich sage nicht, es passiert mit Sicherheit etwas, aber die Chance ist relativ mhm. gross. Oder auch schon die Organisation, die zu uns gekommen mit ihnen gesagt, ich weiß, sie sind zu jung, sie sind unter 18, aber unbedingt, die brauchen, die brauchen hier eine Hilfe. Ja. Und dann Darum haben wir 16 genommen. Mhm. Eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen wir nicht mehr als 12. Mhm. Und eben, eigentlich normal ist nicht unter 18, aber dieses Jahr haben wir vier mehr genommen als normal. Und, mhm. und eben auch 16- und 17-Jährige, wie wir gewusst haben, ich kann, es einfach, ich kann nicht jemanden ablehnen, an ich weiss, dass ich sie in so, in so eine gefährliche Ungewissheit in Das ist für uns keine Option. Dann wollen wir lieber unser Budget und alles stretchen. Ja.
0: Was für Berufe bietet ihr an?
1: Es ist Koch oder Front of House. Mhm. Ähm, Koch Also Das heisst
0: Ser -Service. Service? Ja, genau. Mhm. Service genau.
1: und Bar, getränk mhm. machen. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, die, die, die Serviceausbildung machen, das sind eben die, die höhere Schulbildung haben. Das sind eben die, die eigentlich ja. gern, meistens es gibt Ausnahmen, aber das sind die, die eigentlich die Highschool gemacht haben oder ja. gerne fertig machen mhm. und nachher studieren mhm. Aber eben, weil keine Familie, keine finanzielle Unterstützung nicht da ist, sich das gar nicht leisten können. Mhm. die machen die Frontausbildung und gehen nachher gehen sie die vier 5 sterne hotel ja. wo sie Waiter oder Receptionist ja. arbeiten. und, und die können dann studieren. Also die Vereine sind alle entweder zurück in die Schule in High School noch fertig ja. gemacht oder sind dann studieren und können das selber finanzieren mit einem Part-Time-Job und bei dem Kochlehrling auch wieder mit ein paar Ausnahmen, ja. aber meistens das sind wirklich die, wo die sehr schwere Verhältnis kommen. Mhm. Da so haben wir zwei, wo ganz Komplett Analphabeten sind, wo man einen nächsten Lehrer eingestellt hat, wo ihnen nur schon lesen und schreiben ja. beibringt. Mhm. Die haben keine Absicht, wieder in die Schule zurückzugehen ja. oder etwas anderes. Für sie ist das der Karriereweg, mhm. wo sie einschlägt mhm. und sich mit dem das Leben aufbauen. Mhm.
0: Ihr oder eure Ausbildung, die ihr anbietet, die orientiert sich am dualen System, wo ja. wir in der Schweiz haben, oder? Ja. Was haben Sie denn da für Lehrmittel? Sind die auch an denen von der Schweiz angelehnt? Oder haben Sie da etwas total anderes gemacht? Wer vermittelt die und auch die Praxis? Also, ihr müsst ja eine Lehrperson ja.
1: haben. Ja. Nein, das haben wir, haben wir wirklich komplett selber kreiert und aufgebaut. Weil, ähm das, Konzept, das Grundgerüst ist die Idee der Schweiz. Das war die ganze Inspiration dafür. Und überhaupt, wieso wir hier sind. Weil, als wir mhm. die Idee hatten und denkt, wie die Schweizer Lehrstelle denkt, haben, haben gewusst, oh, das ist so ein gutes Konzept, da muss man das Rad gar nicht neu erfinden. Aber so, wie es in der Schweiz ausgeführt wird, funktioniert es nicht. Einfach rein kulturell nicht und das Bedürfnis der Leute, aber auch der Arbeitgeber. Man kann auch keine 3-4-jährige Lehre anbieten. Die Leute können aus so armen. Für sie ist es ein Jahr schon already pushing it. Also, da okay. wir schon yeah. Das ist so mm -hmm. das Maximum, das sie können. Und nachher müssen sie unbedingt schaffen, weil sie mm -hmm. eigentlich immer irgendwo noch jemanden, wo sie finanziell unterstützen müssen. Ja. Ähm, darum müssen wir das ganze Lehrmittel alles so anpassen, mm -hmm. dass es eben wenn, da jemand, wenn jemand hier fertig ist, ist er noch nicht ein Headchef. Er also mhm. kann nicht eine Kochung übernehmen. Er hat dann alle Skills, die die Person muss haben muss. Ich koche alle Ingredients, Hygiene, mhm. Arbeitssicherheit, all das wie einen Crash-Kurs von einem Jahr zusammenpackt, dass sie eigentlich sofort employable sind. Ich, ich, ja, man ich, kann sie gerade sofort übereinander einstellen genau. und sie sind produktiv. Oder? Und sie ja. sind produktiv genau. und sie wissen mhm. auch alle Sicherheitsstandards mhm. und all die Sachen. Aber ähm, es ist nicht zu vergleichen mit der Schweiz. Ja. Und das sage ich auch, wenn man manchmal Anfragen überkommt von Hotels, die dann sagen: ah, Wir brauchen einen neuen Kuchechef. Find ich ja. also ich finde, danke vielmals, ja. dass sie so eine hohe Meinung von unserer Ausbildung haben. Und sie ist gut, ja. vor allem für den Standard. Aber mit allem Respekt, ein richtiger Er hat eine 3- bis 4-jährige Lehre gemacht. Mhm. Der hat jahrelang in der Küche gearbeitet und, die mhm. und sich das natürlich noch mehr angeeignet. Also, ja. nach einem Jahr da
0: Ja, wir sind total verheizen, oder? Ja, ja. nein, ja. auf
1: keinen Fall. Genau. Darum, nein, das machen wir nicht.
0: Ich vermittelt auch Life Skills, ja. habe ich gelesen.
1: Ja. <lacht>
0: Magst du mal erzählen, was das
1: alles so umfasst? Viel. Da mhm. haben wir gemerkt, da fängt man wirklich bei Null an. Ja. Das sind das sind so
0: Jehoi. Um, Oh, es streicht gerade ja, das bisschen
1: um die Beine. von meinen Rescues, herzlich. ja. Genau, genau. Mhm. <lacht> Der heisst Salinger übrigens, nach dem J.D. Salinger vom Catching the Rye, ah, okay. was vielleicht eines von den Bücherfragen ja, ja, beantworten wird. Genau, genau. <lacht> ja. das
0: hängt im Roggen. Mhm. Ja,
1: genau. Um, wo war ich? Bei ja. life
0: Skills. Ja, genau, bei das den life skills genau. Da
1: fängt es schon an mit. Wir äh, fange wirklich schon mal an mit. Ähm, immer halt nur die Wir reden halt immer Englisch, noch die Kurse in Englisch mm -hmm, da, gell? aber mm -hmm. so kritisches und kreatives Denken. Ja. Ähm, ähm, Decision-Making, also mm -hmm. Fällen mm -hmm, und, mm -hmm. und Problem lösen. Mm -hmm. Kommunikation untereinander, mm -hmm. Body Language, so was das sagt. Ähm, Teamarbeit, sich aufeinander verlassen können, auch mit Pünktlichkeit ja. und Sachen, Aber danach geht es auch über ein in, äh, finanzielles Budget, ja, das, ja. ein persönliches Budget behalten. Wir ja, genau. mhm. ähm, machen so CV- und Interview-Trainings. Mhm. Wir haben ähm, also, Women's Rights, was, da ist, äh, Domestic okay. Violence ist recht ein grosses Problem ja, immer noch ja. in Kambodscha. Ja. Da schaffen wir also mit äh, Gewalt, ja? Genau, mhm. da haben wir es über hä häusliche Gewalt. Das sind ihre Rechte, aber irgendwann ja. können sie sich wenden. Ja. Aber auch die Männer, die Buben dabei ja, sein, um unbedingt. zu hören, dass, ja. dass sie kein Recht ja. haben. Mhm. Ähm, mhm. Äh, Gender Equality, also wirklich mhm. ganz, ganz, ganz viele verschiedene Themen, die einfach einmal. Einerseits, dass sie in diesen Bereichen etwas lernen, aber vielmehr einfach, dass es der Horizont ja. erweitert und Themen aufbringt, die wir vielleicht gar nicht darüber ja. haben. Und vor allem auch das kritische Denken. Mhm. Das haben wir gemerkt, weil das wird einfach hier in der Schule, ist der Lehrer vorne und unterrichtet. Mhm. Und es wird nachher es wird nicht hinterfragt. Ja. Und dass sie einfach lernen, nicht immer alles blind folgen, mhm. sondern auch etwas hinterfragen. Eigene Ideen aufbringen, mhm. eben also Sachen machen mit so Problemlösungen. Was wir du machen? Nicht ich muss alles vorsagen. Ja, es sind so ganz viele so Workshops, die wo dann auch oft noch ineinander Es sind gewisse Themen fix, aber dann aber auch so angeleitet, dass sie wieder ineinander hineinflussen, dass wieder etwas bei einem nächsten Workshop wieder etwas drin hat von einem Vorhergehenden, dass das wirklich anfangen da braucht.
0: Aber diese die, die Soft Skills, wo du jetzt, das sind ja auch so ein Hygienefaktoren, hast du das Gefühl, ähm, eure Schüler tragen das auch raus? Also gibt es so ein kleines Güß-Channe-Konzept? Weil das ja. wäre ja dann sehr begrüßenswert, ja.
1: oder? Ja, das ist, das ist auch die Idee. Also okay. wirklich der Ripple-Effekt. Einerseits, wir machen zum Beispiel auch die ganzen Environmental Trainings, mhm. also die wir machen, also den ganzen Umweltschutz und alles. Genau. Mhm. Wo wir dann einmal, also früher äh, auch noch viel, gerade im Juli, wenn Plastic Free July, haben ja. wir so. Wettbewerb gemacht, die es aber die Hause machen müssen machen. Und dann, die, die gewonnen haben, haben wir dann Preise gehabt, die auch zum Thema wieder relevant waren oder so. Also schon, dass sie eigentlich auch Familien oder ihre Organisationen und so involvieren damit.
0: Refuse, reduce, reuse, recycle, wenn wir gerade beim Thema ja. sind. Das ist so das oberste Credo, <lacht> gell? Wie ja. lässt sich denn das konkret im Alltag umsetzen in einem Land wie Kambodscha? Was machen die anders, ähm, um die Nachhaltigkeit zu Querleisten. Es
1: ist nicht einfach, da mhm. muss ich sagen. Es ist einfacher geworden. Aber wirklich vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben ähm, Ich sage nicht, dass es gerade im ersten Jahr die oberste Priorität hat, mhm. weil wir dort aber grundsätzlich noch am aufgebaut waren, aber in diesem Augenblick man eigentlich so ein bisschen Kapazität kein, haben wir wirklich angefangen, Sachen zu so in der Frage, wie keine kein ja. war Ist undenkbar gewesen da. Jetzt hat keine Alternativen ag. Mhm. Also kein Bambus oder Metallröhre, wo mir mhm. alles überkommt. Mhm. da haben wir einfach ohneden Leuten gesagt, ja, wie soll ich denn das trinken? Ich, ja mit dem Glas. Ja. Also Ach, es, ja. ist, es ist so ja. fremd gewesen für mhm. alle. dass mhm. mit so kleinen Sachen ähm, es, ist ein, es ist wirklich ein Kampf gewesen am Anfang auch. Dass wir dann zum Beispiel gesagt haben, damals machen wir kein Takeaway, weil es, gibt es ist alles Plastik, Plastik und Styrofoam. Genau, ja, genau, der Weg. Entweder mhm. jemand bringt Takeaway-Sachen mit ja. und dann machen wir Inzwischen haben wir jetzt alles biodegradable, auch das kommt mir jetzt alles rüber ja. und darum können mhm. wir es machen. Drum, wenn ich jetzt daran denke, finde ich es so einfach und ich finde, es gibt auch eigentlich keine Entschuldigung mehr, ja. dass, wenn es jemand nicht macht, geht es hier in Ciemri. Mhm. Das Bewusstsein ist wirklich anfangen da, Leute sind viel besser geschult drauf. Es gibt Supplier, Lieferanten, ja. die, die wirklich auch die Sachen anbieten können. Mhm. Ähm, es ist viel, viel einfacher. Aber ähm, schlussendlich ist nebst, nebst all dem, merkt man denn, es hat all die, die Lieferanten und all diese Sachen gibt es inzwischen das Bewusstsein. Aber die Bildung darüber fällt eben noch. Mhm. Und das ist dort, wo wo man noch noch recht einen weiteren Weg hat, mhm. denke ich. Also ich merke jedes Jahr, wenn ich wieder anfange mit dem Unterricht, die Kids, die jetzt anfangen, die wissen nicht viel mehr drüber, als vor zwölf Jahren, als sie angefangen haben. Währenddem es bei anderen Themen, wo wir unterrichtet, ja. wo man wirklich einen Wandel gesehen in mhm. der Entwicklung von Jugendlichen, wo sie viel weiter sind, bei dem ganzen Environment-Thema, sehe ich noch nicht einen riesen Unterschied in den Köpfen der Leute.
0: Ja. Ich habe vorher ich habe einen Gaspatcho gegessen. Und ja. zwar hatte ich einen gehabt, Fantastisch. Und es ist natürlich da auch von den klimatischen Verhältnissen her genau richtig Richtige. Gewesen. Und was ich auch hatte, und ich habe ja dir gesagt, ach, ich schäme mich fast ein bisschen. Ähm, dafür ich bin ich ja jetzt schon ein Weilchen unterwegs und habe mich sehr, ähm, in den letzten paar Wochen sehr häufig von Nudelsuppe und Reis ernährt. Und da hat man mir ähm, ein Cordon Bleu mit Grüe ja. serviert. Es also, war super. Und. Ähm, und das ist wirklich fantastisch fantastisches Essen. Ja, und so, wenn ich gelesen habe, kauft ihr auch biologisch einkaufen ja. und ihr schaut wirklich auf Nachhaltigkeit und Qualität ja. von diesen Lebensmitteln, Wo die im Prozess. Übernehmt also, ihr das? Werdet ihr einfach beliefert mit all diesen Sachen beliefert oder geht ihr selber auf den Markt? Oder geht ihr schon selber zum Schlachter? Wie muss man sich das vorstellen? Es
1: ist alles. Ein bisschen. Also, mhm. Wir haben alles, was lokal ist. Ähm, der Chef geht auch jetzt. Er ist der gleiche Chef wie vor zwölf Jahren. Er ja. hat mit uns eröffnet, seit dem Tag okay. eins mit uns. Und er geht heute noch, jeden Tag am Morgen, selber am März. Mhm. Er nimmt jeden Tag andere Lehrlinge mit, damit ihr das so. mitlernen. Mhm. Aber das ist, das ist sein Stolz. Und er hat, mhm. sagt auch lieber einmal, wir haben an einem Tagesgericht ein nicht. Ja. Weil er einfach nicht die Zutaten gefunden hat, von der Qualität her, die ihm gefallen, also passen, als dass man einfach irgendetwas kauft und dann irgendetwas macht. Da ist er ja. wirklich immer noch sehr, sehr stolz. Und das, das liebe ich an ihm. Unter anderem vieles. Er ist grossartig in every way. Mhm. Aber ähm, also er wer zum Markt, jeden Morgen hat natürlich auch. Da haben wir, äh, gerade bei den Lieferanten, bei so Gemüse und so, da kennen wir auch die Farms, wo es herkommt mhm. natürlich. Äh, Kokosnussmilch zum Beispiel, der coconut bei sich raus. Er wohnt in der, in der Provinz raus. Ja. und ähm, dann macht das frisch, also bei sich dann, und das holt er am Morgen ab auf dem Weg zum Schaffen, jetzt können wir alle Büsse ja. führen. <lacht> ich bin
0: Katzenmagnet, normaler, ja, ich jetzt doch ja ich habe auch, aber jetzt sind sie eine ja, sie, sie sind gut mit okay. genau.
1: Mhm. Ja, Und, und dann hat es natürlich Sachen, die wir importieren müssen, wie den Grün natürlich. Ja, der grüne Käse. Äh, der ist importiert, genau. den können wir von einem Lieferant mhm. über. Aber auch dort. Also, jetzt beim Käse ist es jetzt weniger. Aber zum Beispiel, ganz am Anfang, wo wir, wo wir das im ersten Menü wo hatten, haben wir zum Beispiel auch ein Steak auf dem Menü. Gehabt. Mhm. Wir haben wollen, dass die Kids auch lernen, was ist Rare, Medium ja. Rare, Well Done. Genau. Mhm. Oder dass sie das mhm. lernen. Aber Der Lieferant der war auch importiert, ja. aber der konnte uns nicht garantieren, woher das kommt. Mm -hmm. Und Wir wollen einfach mm -hmm. nichts machen, was von Factory Farming kommt.
0: Ja. Also kein Massentierhaltung. Genau. genau. Mm -hmm. Und
1: darum haben wir das vom Menü genommen. Ja. Also, da sind wir dann schreckt, wenn, mm -hmm. wir, wenn wir etwas nicht, können, nicht wissen, woher es genau kommt, oder uns das kann vertrauenswürdig mm -hmm. wirklich garantiert werden, mm -hmm. dann nehmen wir es lieber vom Menü. Mm -hmm als dass man es einfach drauf behalten. Mhm. Mir tut es immer noch leid, dass ich jetzt das zum Beispiel jetzt nicht lernen. Das ja. mit dem Aber bis jetzt hat jeder noch die Ausbildung mhm. überlebt und gute Jobs gefunden, auch ohne das. Und wir fühlen mhm. uns auch wohler, mhm. als wenn wir etwas anbietet, wo
0: und ihr ja. habt ja sehr schöne und sehr ausgewogene Karte. Ähm, es gibt dort übrigens auch Desserts, das kommt dann nachher äh. bei mir noch zum tragen und es gibt auch Drinks. Und falls ähm, jemand mal in Sie mir ist, also es ist wirklich, hey, wenn heisst das? Es ist auch eine Ja, Hast Chocolat du <lacht> 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 Chocolate Road. Chocolate so Road, okay, das ist,
1: das ist meant to be, <lacht> das ist... Okay, <lacht> ja,
0: genau, ja, das ist doch super. <lacht> ähm, hey, haben ihr mal daran gedacht, zu expansieren und auch andere Brüfe anzubieten? Ich meine, wir sind da an Tisch, wir haben Stühle, Schreiner zum Beispiel. Ja. Ähm, wie sehen ihr das?
1: Haben wir am Anfang viel besprochen mhm. gehabt, also bevor wir überhaupt gestartet sind, ist eigentlich so, beim Konzept mhm. ist es zuerst auch expandieren vielleicht mit einer anderen Ausbildungsrichtung, dann vielleicht im baden oder in einem anderen Ort, das ist klar in einem Nachbarland oder so. Auch, ja. Mhm. Hotellerie, ja, mhm. Hotellerie, da haben wir auch mal wegen wegen Gasthäusern genau. mal geguckt ich dort sogar schon Location gefunden. Also ich habe mhm. das wirklich intensiv angeschaut. Aber dann habe oft gemerkt, dass man es auf eine Art pushen kann, wir man wie die Garantie der einen die Qualität nicht garantieren kann. Ja. So muss ich sagen. Wir haben auch oft Anfragen von Leuten, die wegen Franchising fragen.
0: Ah, okay. Das
1: wollen wir eben auch nicht machen, wie für uns ist das da ist unser Herz und Seele ja. drin. Und Ganz ehrlich, für mich und auch für Paul sind die Lehrlinge und die Angestellten Nummer eins. Ja. Alles, was wir machen, machen wir. Jede Entscheidung, wo wir fällen, mhm. alles, was wir machen, ist immer, was brauchen sie und nicht, was will mir. Mhm. Und wenn wir haben mit dem Ganzen expandieren und alles, das tönt gleich und man hat immer das Gefühl, man muss immer größer werden mhm. und mehr und mehr. Aber wenn dann irgendwann müssen wir sagen, schlussendlich leidet. Qualität dann bei den Einzelnen darunter. Vielleicht wäre wir es auch nicht, aber wir, wir, wir sind halt wirklich auch. Gell? Wir sind jeden Tag da. Ja, ja. Also, wir sind, wir sind nicht irgendwelche Chefs, die das aufgebaut haben und jetzt irgendwo hinhocken ja, ja. und alle machen mhm. Und wir sind nicht da, weil sie es nicht können ohne uns, sondern weil wir ein Teil der Haven-Family sind. Und mhm. wir machen es zusammen. Wenn wir am Abend busy sind, gehe ich schauen, ob die Witze noch super sind. Ja. Und so. Also, es ist nicht. Wir sind nicht die hierarchie mhm. sondern wir sind wirklich so in einem Family-Cluster und das ist uns einerseits so wertvoll, aber andererseits ganz ehrlich, das gesehen wir bei der Entwicklung von den Lehrling ist das haben wir gemerkt, und das war ja nicht einmal am Anfang Absicht mhm. Wir wenn immer an die Ausbildung, an die berufliche Ausbildung denkt, aber wir haben gemerkt eigentlich ihnen so das Familienumfeld, ügte und ein Ort, wo sie sich mhm. sicher fühlen, gesehen fühlen, geliebt fühlen. Macht bei Ihnen emotional mhm. so viel mehr aus als lernen kochen und, und, und Getränke servieren. Mhm. Und nicht um das abzuspielen. Das sind die wichtigen Skills, die Sie brauchen, um einen guten Job zu finden. Aber auf der menschlichen Ebene mhm. ist, ist die persönliche Entwicklung ist wirklich das, was wir Ihnen geben, da als Safe Haven Genau. Und darum ja. auch den Namen.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte aber gleich noch schnell zurückkommen auf die, auf die, auf die Ausbildung. Wenn ja die Schüler fertig sind und wenn ähm, die Kinder, du nennst sie Kids, sind ja. Ja dann junge Erwachsene. Ja, sie sind junge Erwachsene, genau. ja, ich weiss. Wenn sie fertig sind, <lacht> ähm, was ist der Abschluss auf dem Werd wert? Haben immer alle einen Job?
1: Ja, wir, wir, wir uns sie auch mhm. wirklich alle auch coachen. Also unser mhm. Konzept ist ja so, dass im August ist Graduation, der Lehrabschluss, dann okay. mhm. so können wir jetzt auch ihr Diplom über, ja. dann ist eigentlich fertig. Aber sie gehen nachher noch für drei, vier Monate in ein Praktikum, mhm. Auswärtspraktikum. Das ist eigentlich nicht mehr ein Teil der Ausbildung, weil das sind sie ja schon abgeschlossen. Ja. Aber es ist ein Teil des Abnabelungsprozess. Ja. Wir Im ersten Jahr haben wir gemerkt, dass wir das nicht mhm. und haben wir gemerkt, nach Lehrabschluss so aus dem Lehrlingshaus ausziehen und Haven Heben verlassen und plötzlich draußen, in der grossen weite Welt war so ein riesiger Schritt. Ja. Und darum haben wir gemerkt, dass wir müssten irgendetwas machen, das den Übergang einfacher mhm. macht. Und das ähm, Praktikum nach der Graduation ist, sie wohnen immer noch im Lehrlingshaus, mhm. sie sind immer noch unter unserer Obhut, mhm. sie sind immer noch Haven Family ja. und kommen den Lohn von uns rüber. Mhm. Aber am Morgen stehen alle auf und gehen alle an anderen Orten mhm. arbeiten. Es kommt keiner mehr ins Haven. Mhm. Außer wenn sie den Lohn holen. Oder ja. wenn sie einfach so kommen, gehen ja. besuchen. Aber es schafft niemand mehr da. Ja. Und so gewöhnen sie sich an ein neues Arbeitsumfeld, Arbeitsabläufe, Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, und wir haben gemerkt, in dieser Zeit das ist wirklich so der Abnabelungsprozess Meistens innerhalb von den drei, vier Monaten ziehen sie auch langsam aus beim ja. Traininghaus. und nehmen sich mhm. zehn Zimmer. Und die meisten, es geht ja dann in die High-Season, werden ja. dann eigentlich von dem Bild dort, wo sie als Praktikanten nehmen, sehen das als Probezeit ja. mehr. Ja, okay, ja. Weil als Abnabelungsprozess mhm. ist für sie die Probezeit, mhm. wenn sie gut gute Arbeit machen ja. und, und pünktlich sind und einfach mhm. alles machen, was sie mhm. gelernt haben werden es nachher gerade eingestellt. Mhm, mh. Und das ist aber keine Bedingung für ja. einen Praktikumsort. Also wenn es einen Ort gibt, wo von Anfang an sagt, wir brauchen mhm. niemanden, wir nehmen es gerne als Praktikanten, um bei dem mhm. zu unterstützen, aber wir können sie nachher nicht einstellen. Ja. Das ist auch okay. Ähm, die coachen wir nachher. Coachen. Also wir tun, mhm. Die meisten sind also, mhm. Ja, mm -hmm. ich habe jetzt etwas letzte Kurk einstellen und sein Praktikum ist eigentlich erst übermorgen fertig. Also yes. morgen am 30.. am okay. 30. Ja. Also ist... oh, ja, wirklich, dann oh, ist es ja, so. Ja, ja. Okay, das müssen wir hübsch. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja. Die
0: Kids leben auch quasi unter eurem Dach, ja. oder? Ähm, das ist so wie ein Dorm. Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert denn das, nächste der Öffnungszitten, die wir hier haben? Ja,
1: also wir selber wohnen ja nicht dort. Ja. Es ist, äh, und wir sind jetzt gerade im Prozess mit Umstellen, wenn das Konzept neu überarbeitet. Okay. Also das ursprüngliche Konzept, das bis, bis mit heute ja. jetzt so ist, ist, dass äh, wir ein Lehrlingshaus haben, mhm. Ein zweistöckiges Haus ist, ja. also Ground äh, Erdgeschoss und ein Stock, wo alle zusammenleben mhm. in äh, so ein WG Zimmer ja. und wir haben eine Hausmam, die mhm. dort wohnt mit ihnen mhm. und dafür schaut, dass das alle nach dem Schaffen heimkommen, dass ja. alle ihre Ämter machen, das ist kein Hotel. Ja, ja, also sie ja. haben ihre Ämter, müssen ihren Beitrag mhm. leisten. aber mhm. auch lügt, dass niemand verschlafen oder wenn sie nachts irgendwo verschlafen, dann gehen ja. wir weg. Es ist gleich so auch das mhm. Familien-Environment. Ähm, das sind wir jetzt aber am Umstellen. Das sind eben die Zimmer, die ich nachher ja. anschauen Wie wir jetzt einfach gemerkt haben, das ist ein Konzept, das wo, wo bis jetzt eigentlich, wo immer gut war, vor allem vor zwölf Jahren, als wir angefangen ja. haben, wo die meisten zu uns kamen aus Häuser und ja. eigentlich nur so leben gsi waren, war ja. das auch wichtig für sie, dass es so familiär wie möglich ist. Ja. Mhm. Aber die Kids, die heute zu uns kommen, sind das ist die neue Generation, auch von den Organisationen, die es sie, okay. sie kommen nicht mehr so aus Weisehäusern und so Art, sondern mehr aus so Organisationen, die in den sehr armen ländlichen Gegenden zum Beispiel Familien unterstützen, dass sie zusammenbleiben und Kinder nicht in Weisehäusern verkauft werden ja. oder so. Und darum die wachsen eigentlich in irgendeiner Art von einem Familienumfeld auf oder ein eigenes Zimmer mhm. oder Wohnung. Um, und für die ist es recht ein Umstieg plötzlich in so ein grosses Haus hineinziehen, das ja. plötzlich so ist mhm. und mit so strengen Regeln. Man <lacht> ja, okay, hat strengen strenge Hausregeln, ja. mhm. wo sich daran halten müssen. Um, und darum sind wir jetzt gerade im Prozess, okay. nach zwölf Jahren Training House mhm. machen wir, äh, wir nennen jetzt Independent Living. Okay. Also wir sind jetzt mhm. so Apartments am Mieten, wo immer drei, vier zusammen wohnen. Mhm. Aber sie haben ihr eigenes Hausmom, Hausmam, das Geld mhm. bekommt und das Essen einkauft und alles und das Budget verwaltet, sondern sie müssen lernen, selber das Budget verwalten
0: Das so, ist aber einfach
1: eigentlich noch mal ein weiterer genau. Schritt in, in die Selbstständigkeit. Genau, oder? das ist das, was mhm. ich eben genau. gesagt habe, weil ich jetzt mhm. gemerkt habe. Mhm. Beim Job sind sie super, sie mhm. gehen in die Jobs und sie sind ja. so selbstständig, aber sobald sie beim Training aus ausziehen, sind sie ein bisschen unbeholfen? Verloren, ja, ja, ein bisschen. ja okay. Und darum haben ich gesagt, wir müssen unbedingt ja. mehr in dem Coaching coachen Und darum sind wir jetzt gerade dran.
0: Das ist spannend, ja. das wird nicht langweilig. <lacht> <lacht> hey, wer sind eure Gäste? Sind das ähm, vor allem Touristen oder sind das auch Locals? Was haben, was, wer kommt zu euch?
1: Auch, auch sehr gemischt. Also in der, in der Hochsaison sind es hauptsächlich Touristen. Ja. in der Hochsaison ist sehr immer Touristenstadt. Ja, ja. Um, aber in der, der Low-Season kommen viel mehr so die Locals und äh, Expats auch wieder. Weil dann sind alle ja. ein bisschen weniger busy. Mm -hmm, mm -hmm. Dann gehen sie so auch selber gerne wieder raus. Mm -hmm. Und mehr am Mittag, weniger mm -hmm. am Abend. Mm -hmm. um, und Gäste, also Touristen, wir jetzt High-Season hauptsächlich mm -hmm. Touristen. Oder Inland-Touristen, also Locals von Phnom Penh. Okay. Oder so im wir Oder Battambang, die okay. dann einfach aufs das Ziel mitkommen mm -hmm. versuchen mm haben. -hmm. Um, und Touristen haben wir wirklich, das finde ich, etwas Urschönes, wir sind nie es viele Arten, die eine gewisse Zielgruppe haben, oder eine ja. Nationalität Aha. und dann die, die Haupt ja. Den ja. Und das sind. Das war bei uns nie der Fall. Also wir haben immer, ich würde sagen, wir haben eine aus Europa, Amerika und ganz mhm. asiatischen rum. Mhm. Ähm, und auch Australien. Ich glaube, Afrika ist der einzige Kontinent, wo jetzt weniger, ja. manchmal ein paar Südafrikaner, mhm. aber so schnell. Aber sonst haben wir ein mega schönes Gemisch. Schöne Dormition. Ja. Mhm. ja. Okay. Und wir wollen ja nie als Schweizer Restaurant werben. Wir ja. haben viele Schweizer, die kommen. Und jetzt haben ein paar halt, also die Artikel in den Zeitungen gelesen, über uns. du, Der Mikromagazin war ein grosser Artikel Nein, drin. Habe ich nicht und gesehen. im dem Und die, die das gesehen haben, ja. kommen jetzt natürlich Aha. wegen okay. dem. Okay. Aber ja. vorher haben wir viel. Oder auch jetzt, die, die das nicht gesehen haben, mhm. kommen und ich einfach in ein Ausbildungsrestaurant. Und wenn es ah. dann, mhm. dann zwischen all diesen Gemütern plötzlich eben ein Gardon <lacht> und ein zürich <lacht> sehen, sind sie ja. so. Hm? Aha, 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 aha. <lacht> ja, okay. und darum. Ich glaube, wir haben auch wegen dem das Gemisch, aber okay. auch an Leute. Ja.
0: Wie kann man euch unterstützen?
1: Ähm, einerseits auf jeden Fall, mit gewesen. Mhm. Das, ist, das ist doppelt gut, mhm. weil einerseits den kann, wo wir natürlich hat vom Essen, mhm. aber auch wie, dann, wie wir wie man ja. sind die praktische Erfahrung. Ja. Genau. Jeder Gast, mhm. der da ist, der kanns, es an euch üben. Es ja. klingt vielleicht ein scary, aber nein, es ist nicht so schlimm. Nein, nein, okay. nein.
0: und es ist ja auch klar, dass sie an jemanden Münd ja, üben. Ja genau. Und, und das hat super funktioniert übrigens. <lacht> aber wenn jetzt jemand nicht da vor Ort ist,
1: ja, ähm, nicht wie vor Ort, macht's? ist definitiv mhm. mit äh, Spenden. Genau. Ja. ja,
0: Das kann man ähm, alles nachschlagen unter dragonflycambodia.org. Ja, ich werde genau. das auch noch verlinken und oh, äh, selbstverständlich wir das kommunizieren. Wir haben auch ein Kochbuch. Das Kochbuch ist gerade ausverkauft und wir sind gerade am Überarbeiten und es wird irgendwann ein Neues kommen. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass die alte Edition, die neue hat ein paar Rezept mehr, meinte ja. ich. Sie ist aber auf Englisch. Ja. Ähm, Wie sind dort Holmas drin. Redet man da einfach von Kilo und Liter? Ja. Okay. Ja, ja, mhm. nein,
1: ich habe keinen Fall Cups und, und so. Zeugs. Äh, das nein. ist vielleicht eben noch wichtig, ja. zum, weil ja, das, das ist, ist im Fall für Input. mich
0: dann immer so der Moment, in dem ich finde, ach nein, so wichtig ist es gar nicht, nein. ich glaube, ich suche ja.
1: etwas anderes. Nein, nein, ja. es ist okay. alles mit äh, Milliliter und, und Gramm und, und ja, nein, 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 nein. nein also, ja. Darum
0: habe ich es jetzt gefragt. Und, und wir mhm. reden da
1: von einer deutschen Version, von der neuen, dann auch eine deutsche Version machen. Und wenn's zumindest eine Online-Version oder so wäre. Okay. Ja, weil das haben wir viele, viele Leute, die nachfragen.
0: Und die letzte Frage zu dem Kochbuch, das ich jetzt gerade habe, kann man das auch mit den Ingredienzen von Europa nachkochen? Ja. Oder muss man da immer auf Kambodscha fliegen, Nein. um irgendein spezielles Kraut <lacht> ausreisen? Nein, das haben geht wir, alles.
1: Das mhm. haben, also wir haben, auf das haben wir mega geschaut, wie wir es damals mhm. geschrieben haben. Da haben wir das Rezept in diverse Testkoch rund um die Welt, also in der mhm. Schweiz, in Russland, in Amerika, in Australien, ja, über mhm. Südafrika, überall geschickt, mhm. dass sie das Testkochen, und dann können im Markt, auch im Asia Shop, mhm. was sie überhaupt überkommt mhm. bei sich, lokal, und dann haben wir auf der hintersten Seite die Zutaten, wo halt wirklich ähm, sehr speziell sind oder wo man gemerkt hat, die sind schwierig zum mhm. überkommen, zu auch in Asia Markets oder so. Haben wir äh, Substitutes angeschrieben? Dass also, was man stattdessen könnte, kann Genau, einen Ersatz, wo lokales, genau. mhm. wie Spinat oder mhm. so etwas, ein mhm. einfach wäre um mhm. zum Überkommen, mhm. wo man dafür brauchen kann. Auch das haben wir so viel Wert gelegt, dass es, dass es machbar ist, mhm. auch mhm. bei Ja.
0: Es in der alten Ausgabe waren 35 Rezepte und sie ja. sind bebildert auf 121 ja. Seiten wo, ähm, Ab wann kann man es wieder bestellen, ab wann kommt das neue
1: heraus? Also das alte kann man bei Dragonfly noch bestellen. Sie Aha. haben noch ein paar okay. Alte. Ich habe hier im Haven mhm. keine mehr. Mhm. Wir haben noch ein paar Alte im Haven. Die kann man jetzt noch über, über die Webseite kann okay. man das bestellen. Mhm. Und wenn mhm. jemand jetzt bestellt, wenn das Neue rauskommt, die acht zusätzlichen Rezepte, schicke ich dann auch als E-Mail, als PDF.
0: Ah, dann hat, nachher, so dann hat man das ganze ja, Buch okay. wieder. Ja, ja. Das
1: Neue ist einfach eine neue Auflage in einem neuen Layout mhm. und eben noch acht zusätzliche Rezepte. Aber die, würde ich, die schicke ich mhm. nachher. Mhm. Und sonst, äh, wenn sich jemand dafür interessiert, aber wirklich aufs Neue wird mhm. warten. Ja, auch dort auf der Dragonfly-Seite, da äh, oben ist der Link Kochbuch mm -hmm, mm -hmm. und dort ist äh, eine E-Mail-Adresse drin, das ist meine, also das ja. landet bei mir. Okay. <lacht> ähm, und da habe ich eine Liste, ich bin ja. eine Liste am führen eine Datenbank okay. von Leuten, die, die gerne auf die Warteliste wollen und einfach notif notifiziert werden wenn mm -hmm. es rauskommt.
0: Okay. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, ich lobe einen Preis aus. ich mache einen Wettbewerb. Also ich persönlich. Ähm, weil es ist so ein bisschen in den sozialen Medien und auch in meinen Podcasts, weiss man eigentlich, wenn man die ein bisschen verfolgt, dass ich so ein, etwas wirklich nicht so gern habe. Es gibt nur etwas, das ich nicht gerne habe. Und wenn man mir schreibt auf contest.hannbex.ch, dann verlose ich so ein Buch. Ich zahle dir das nachher. Nee, sure. Und dann schreibe ich dir nämlich dann das, das Mail und dann kann man das gewinnen. Ähm, genau. Hey, Gibt es irgendetwas, wo du vermissisch? aus der Schweiz? Es schneit im Moment ja gerade.
1: Ja. ja, so also Jahreswechsel. So die vier ja. Jahreszeiten. Ja. Die Jahreszeiten selber gehen wir einmal, ich will sagen, fast ein zu lang. Ja. Aber der Wechsel von der mhm. Jahreszeiten, die, Liebe, mhm. die Übergangsphase, das ist mhm. immer so jedes Mal die frische ja. Aufregung des Neuen. Mhm. Mhm. Ja, das vermisse ich. Aber das sehen wir hier halt gar nicht. Ja. Und Zustand so das ist ein bisschen komisch. Aber so öv fahre. ich fahre so gerne Zug und Tram. <lacht> ja. Ich liebe ÖV ja. und das gibt da halt es halt auch gar nicht. Und man weiss
0: es auch, erst zu schätzen, wenn man mal wirklich ja, genau. in Russland war. So Zug
1: fahren und so, das freue mich mhm. immer. Das ist immer das erste, was ich machen möchte, wenn ich in der Schweiz bin. So okay. Und über Kopfsteinpflaster laufen. Ja, was? Ja. Und der Rohkopf <lacht> hinter dir <lernt. lacht> ja, vielleicht okay. da okay. das, ich Vielleicht ja. nicht hoffen Aber ich weiß nicht, dass ist für mich so. Das ist halt so eine Schweizer Altstadt. Ja, das stimmt schon. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
0: <lacht> Schön. Hey, und Ist eine Nachfolger gemacht für euch?
1: Ja, und nein. Das ist ein brechiger Frage, nein, nein. weil du nein, bist ja noch nein. jung. Aber ja trotzdem.
0: Also vielleicht willst du das jetzt nicht ewig machen oder kannst nicht
1: ewig machen. und lädt dir aber,
0: aber am Herzen, dass es weiter
1: läuft. Genau. Und das mhm. ist schon... und darum sage ich ja und nein. Weil, ähm... Grundsätzlich ja, und die Leute sind alle in ihren Positionen mhm. und seit Jahren. Mhm. Und wo ich auch Darum sage ich uns, wir müssen nicht jeden Tag da sein. Es also ja. wird uns braucht als Obhut, ja, ja, ja. Ähm, sondern wir sind einfach ein Teil des Teams. Mhm. Aber ich weiss auch, wir könnten jetzt auch mal nicht weg und sie können wir das. Funktionieren, sehen, sie für das können das weiterleiten. Mhm. Ich bin einfach immer vorsichtig da, weil also, das Leben ist ja immer ungewiss und immer mhm. Ähm, Change kann ja immer passieren, ja. aber Camotcha hat uns schon ein neues Level von Ungewissheit ja. Wirklich, wo. Ja, einfach mit, mit so viel Ungewissem. Oder wenn man das Gefühl hat, jetzt, ist mal etwas, jetzt haben wir mal ja, etwas ja, ja. so, jetzt ist das mal gesetzt und um das unterschrieben oder was auch immer. Das gilt nicht. Es gilt nicht da irgendwie. Und bin ich bin immer sehr vorsichtig, fast ein bisschen glaub ich glaube ja, okay. habe, geworden. Die Pläne die sind so in place, aber ich weiß auch, dass das immer wieder ändern kann. Und Wenn das passiert, wenn vielleicht vor zwölf Jahren hat uns das nervös gemacht und aus dem Konzept geworfen, habe ich von den Kambodschanern selber gelernt, dass man das annimmt, was passiert und mit dem mhm. umgeht und dann, dann dafür sorgt. Darum ich kann so Sachen wie nicht versprechen. Okay. Ich nehme es,
0: kommt. flexibel bleiben. Genau. genau. Ja. Ich glaube, das lehrt dem das Leben schon. Da. Ja. Hey, wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Gibt es irgendetwas, was du noch gerne loswerden
1: oder Was möchtest du noch sagen? Ich finde es mega schön, dass du da bist. <lacht> <auf>. Ich <lacht> freue mich, dich kennenzulernen. und So eine schöne Überraschung. Und ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Wirklich. Und auch so freut, dass das es so geschmeckt hat. Oh, nein, es ist super Ich kann es wirklich
0: jedem empfehlen. Und ich tue normalerweise bei meinen Podcasts, frage ich meinen Gast so etwas wie, falls wir uns das nächste Mal sehen, zu welchem Drink darf ich dich einladen? Jetzt bin ich ja da. Und jetzt ja. frage ich dich, Sarah, in deinem Haus, zu welchem Drink darf ich dich einladen?
1: Zu einem äh, lemon Mint shake
0: Super, das machen wir. <lacht> Ich danke dir ganz danke. viel mal. Gespräch. Danke, sehr viel,
1: wirklich. Ja. <lacht>